0: Доброе утро. Я думала, что опять будет Потапенко. Ты скажешь, что <связано> <связано> <связано>
1: <связано> Думаешь, это так работает?
0: <связано> да, и мы будем разговаривать с ним, как будто бы он Михаил. Михаил, доброе утро. Вы нас слышите?
2: Доброе утро, да. Слышно или видно, или меня, да.
0: Да, все слышно и видно. Мы хотели с вами поговорить про свободу слова, которая, надеемся, грядет в Твиттере, но давайте начнем вот с той темы, которую мы с вами обсудили и о которой мы подискутировали в начале этой недели, свободу слова. Вот было высказывание Красовского очень резкое и была дискуссия у нас с вами по ее итогу, и я спросила, почему же вы настаиваете на том, что те дети, о которых говорил Лукьяненко, которые считали, что Украина оккупирована москалями, это русские дети. Вы прям настаивали на этом. Почему это? Почему?
2: Ну, На этом настаивал не я, на этом настаивал сам Лукьяненко, когда, собственно, пересказывал этот эпизод из своего прошлого, когда он ездил на Запад Украины. Он говорил, что это были русские дети с русскими фамилиями, которые говорили по-русски. Он сделал на этом акцент. И мне кажется, в контексте истории, которая сейчас происходит, конфликта, войны, да, как корректно сейчас на вашем эфире это называть, чтобы никого не подскавить, это важное уточнение, потому что помимо войны государств происходит, конечно, и культурная война, где 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 Украина сейчас выбрала именно культурную идентичность с помощью украинского языка, с помощью помощью идентификации в этой плоскости. Так что это принципиально для самих украинцев, на каком языке сегодня говорят на территории страны. Это принципиально для Зеленского, который разговаривает со своей страной на украинском. Это было принципиально для самого Лукьяненко, который пересказывал эту историю. То есть для всех фигурантов этого разговора. А этот момент был принципиальный, поэтому я не вижу, почему он не должен был быть принципиально для всех остальных.
0: Вот смотрите, Лукьяненко, он говорит с точки зрения, ну, как раз пропагандистов. Вот эта вот манипуляция, вот эта уловка, что русскоязычность равно русский, и человек с фамилией на Ов и Ова, и человек, говорящий по-русски, это обязательно русский человек, даже если он говорит, «Украина оккупирована вами, москалями». Вы понимаете,
2: что это да. как такая... <связь> я, 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 разумеется, понимаю, просто эта пропаганда, она работает в обе стороны. Да, сегодня кремлевская пропаганда использует этот аргумент, мы не должны с ним соглашаться. Человек, который говорит по... Человек, который говорит на русском языке, у которого русская фамилия, не должен быть частью путинской юрисдикции или там советской юрисдикции. Это абсурд. Да? Русские люди живут в Австралии, русские ж... люди живут в Соединенных Штатах. Я живу сейчас, вынужден жить по политическим причинам в Бразилии. Да? Если Владимир Путин придет сюда со своей армией, я не стану от этого бразильцам но при этом я буду сопротивляться от его наступления, я буду сопротивляться попыткам сделать там ä, ä, то место, где там я живу, где живут другие иммигранты, частью путинского режима. Это же совершенно очевидно.
0: Мне нравится очень тезис, я его разделяю, что русский язык не не принадлежит Путину, не принадлежит государству, что это такой свободный язык, но также он и не принадлежит конкретной национальности. Ты можешь говорить по-русски, это просто средство коммуникации, и при этом не быть русским человеком. Просто ну, обратите внимание на то, что эти дети, они говорили, русские оккупировали Украину. Да, они говорили это на русском. И при этом вы...
2: Мне кажется, вы наделяете большой ценностью то, что говорят там дети, речь шла про людей буквально, там, 8-10 лет, да, как они, разумеется, используют вульгарное понимание слова «русский», как это сейчас используется в пропаганде, как это тогда использовалось в пропаганде. А, то есть они имеют в виду не культурное значение, они имеют в виду политическое значение. А, так что, мне кажется, анализ детских слов – это, в общем, такая сейчас неблагодарная тема. И, на самом деле, фундаментально, это мы с вами согласны, разумеется, абсолютно недопустимо то, что Владимир Путин делает на Украине. Абсолютно нет никакой причины, почему все люди, которые говорят на русском языке, должны быть частью Пути режима или частью а, вот а, или частью какой-либо другой империи, которая находится с центром в Москве, да, это все абсолютно не связаны между собой вещи, но при этом культурная идентичность она важна не только для пропаганды, она, конечно, важна и для людей, которые живут сегодня на территории Украины. А, и если вы почитаете отзывы людей, для которых, например, русский язык является основным сегодня, а, то много свидетельств на Радио Свобода выходила подробная статья в издании Холод, кажется, что-то подобное выходило а, свидетельство людей, которые всю жизнь жили на Украине, которые ассоциируют себя с будущим Украины, которые а, считают киевское правительство своим правительством, при этом чувствует себя некомфортно в той политической среде, культурной среде, которая складывается вокруг режима, разумеется, под давлением войны в том числе, но делать вид, что, культурно, что а, на Украине сегодня не существует некоторых культурных трений между людьми, которые говорят на русском языке, и людьми, которые говорят на украинском языке, тоже не вполне корректно, и мы, утверждая это, как бы отмечая это, а, совсем не играем в пользу путинской пропаганды я с вами не согласен. А у меня
1: Конечно. такой вопрос. Можно один момент, я вклинюсь, исходя из Закон. логики, которую руководствуются украинские власти, mm-hmm. можно, наверное, сказать, что российские власти, когда предлагают законопроект о запрете на использование иностранных слов, заимствований, если есть русские аналоги, то они, в принципе, ну, делают то же самое и делают, наверное, правильно.
2: Я не понимаю, почему правильно, по-моему, абсолютно абсурдный закон. То есть абсурдный на уровне Первой мировой войны, когда начался отказ от немецких слов в русском языке. Абсолютно не согласен, что это правильно. Да, Нет, русский русский язык развивается, он не принадлежит путинскому режиму однозначно. И совершенно нормально, что в нем появляются иностранные заимствования. Это то, как все языки развиваются. Посмотрите, какое количество заимствований во французском языке, из английского языка, например. да, Вообще на французском без английских слов довольно трудно говорить зачастую.
0: Я я хочу просто вернуться вот к к, к тому самому аспекту. Мне он кажется принципиально важным. Почему? Потому что вы, конечно, я согласна еще раз повторюсь, да, вот с этим тейстом, что э, не нужно ограничивать русский язык, он не принадлежит путь, он ни с кем не должен ассоциироваться. Но э, не будем про детей, возьмем вот пример, как мы перенесем на взрослых. Взрослый человек говорит вам, я ненавижу русских. Но он говорит вам это по-русски. У него фамилия на «ов». И вы его записываете в русский, потому что, ну да, там сложная ситуация на Украине, извините, в Украине, э, с русским языком, там вот такие вот какие-то культурные у них трения, но вы автоматом русскоязычного человека, даже если он себя идентифицирует, э, противопоставляя русскому, называете почему-то русским.
2: Ну, кому? Ну, ну, это потому же... что язык, нет, ну, потому что язык сложнее. Ну, Лиза, вы же должны такие вещи По понимать. Язык... Да, мы говорим, мы говорим русские, и разные люди под этим словом поднимают совершенно разные вещи. Я сейчас говорю про культурный аспект, про языковую принадлежность. Подмечаю э, то, тот факт, что на самом деле ваша идентичность в полной мере вам не принадлежит. Да, можно сколько угодно себя выписывать из русского, но при этом для какого-нибудь радикального украинского националиста вы тоже будете русским, потому что у вас фамилия, потому что, у вас, э, потому что для вас одно язык русский, а не украинский. И нормально замечать такие моменты, нормально не делать из них каких-то далеко идущих выводов относительно того, на какой, какой территории должен принадлежать этот человек.
0: Да, только вы делаете вывод относительно того, что в Украине вы будете всегда русским, приводя в пример русского пропагандиста Лукьяненко, для которого действительно русские — это русские, которых нужно как бы переучать и делать с правильными русскими. Они сейчас русские, просто неправильные. Мы сделаем их правильными, хорошими русскими.
2: А да, и мы слушаем Лукьяненко, у нас стают волосы дыбом, да, и потом мы слушаем, господи боже, Красовского, да, и вообще не понимаем, как такое возможно произносить. Да. Здесь нет, нет противоречия, нет, по-моему, вот того конфликта, который вы видите. Разумеется, пропаганда использует какие-то трения, которые существуют на, на Украине для а, собственной выгоды, для а, собственных манипуляций, но ну, нам это не мешает смотреть на вещи трезво и говорить, да, вот здесь есть проблема, да, вот эти люди. И эта история еще принципиально как раз в контексте их собственного разговора, да, что а, не достанься же ты никому, да, то есть ребенок, который говорит на русском, но при этом отказывается быть частью их империи, он уже в их глазах заслуживает того, чтобы его сожгли в сморяковой хате, как говорят. Красовский, да, то есть они до этого договорились. Это важно в том числе внутри собственного дискурса, и в рамках их собственного дискурса это тоже необходимо отмечать, для того, чтобы обратить внимание уже их аудитории, может быть, какой-то, до которой дойдет этот скандал, да, что, ребята, смотрите, они вообще-то русских убивать хотят, тех, кого сами считают русскими. Это принципиальный момент.
0: Да, ну вот в этом, в этом аспекте, да, я согласна, что они дошли до того, что даже убивать готовы своих, но тем не менее, вот это вот, ну как вам сказать, когда мы же тоже часть этой проблемы, когда мы всех русскоязычных, даже которые не хотят с нами, русскими, иметь ничего общего, записываем в русский и отказываем им в украинскость их на основании того, что они просто говорят по-русски, имеют, на нау, фамилию, мы же присоединяемся к тому, что мы разделяем вот эту точку зрения. Они с нами Нет, не... Я
2: вообще я не нахожусь в положении кому-либо в чем-либо отказывать. Я просто понимаю, что одно и то же слово в разном контексте может, может значить немножко разные вещи, и нужно им так пользоваться. Да, есть русские, есть русские. И в зависимости от того, там ты разговариваешь с Лукьяненко или ты разговариваешь а, с украинским там, президентом или политиком, ты будешь это слово тоже немножко по-разному использовать и разные требования выдвигать. И в данном случае, еще раз отмечаю: да, что в рамках их собственного дискурса это очень важно отмечать, да, что для них настолько принципиально, чтобы а, что для них, да важно, что вы говорите на русском языке, что у вас русская фамилия, что люди, которые делают вид, что они вообще-то пришли этих людей освобождать, давайте не забывать да, вообще причину этой войны Владимир Путин, Пошел освобождать русских людей от геноцида, которым они якобы подвергаются на Украине. Да, первое выступление 24 февраля. Путин прямым текстом это говорит. И вот сейчас сидят люди, пропагандисты, записные сотрудники государственного телевизионного канала, один из них, по крайней мере, и прямым текстом в эфире этого государственного телеканала говорят, что те русские, которые на самом деле на Украине чувствуют себя хорошо, но не хотят быть частью путинской империи, да, должны быть сожжены, в... их дети должны быть сожжены в избах да, и утоплены в реках. Это важно. важно. Важно подмечать, да, русские, вот они используют слово русский, мы должны поэтому использовать слово русский, опять же, совершенно не подразумевая, что они должны быть частью путинского режима, почему-то, потому что в путинском режиме их хотят сжечь буквально в избах, да, это что за место-то такое?
0: Хорошо, я предлагаю провести, если можно, голосование, давайте проголосуем, вот те самые дети, которые в Закарпатье, напоминаю, говорили маленькому Лукьяненко в 80-х годах, э, москали оккупировали Украину, москали, Украина оккупирована москалями, они, а, русские, б, украинские. А вот, сформулирую вы...
1: как-нибудь покороче, а то оно не вместится все. Хорошо. А-а-а. Дети Закарпатья, что
0: сказать? Критиковавший Лукьяненко как, как мне
2: короче? Давай, давайте я сформулирую. Очень просто. Дети с русскими фамилиями.
0: Очень просто. Я поняла. Сколько нужно Дети с русскими фамилиями Закарпатья? Это русские или украинцы? Отлично, прекрасно. Вот сейчас мы посмотрим, какие все у нас тут имперцы и шовинисты. Окей, Зеленский, ну явно да. у него не украинская фамилия, а такая еврейская, международная, и Б говорит по-русски. Он русский получается по вашей логике?
2: А, ну, он сейчас демонстративно в общении с собственной страной страной переходит на украинский язык, я, в принципе, считаю ошибкой ставку Украины. Сколько? Я понимаю, что кто, кто, я такой, чтобы, кто я такой, чтобы говорить об ошибках Зеленского сейчас, да, но я считаю ошибкой, что украинское государство сделало ставку на культурный проект, а не на гражданский проект, что ставка была сделана на украинскую идентичность с помощью на украинской идентичности на язык, а не на гражданскую общность и правовую общность. Вот, на мой взгляд, Цивилизационная цивилизационно это ошибка. Сейчас это, конечно, трудно объяснять, особенно вот пока война не, уладь, не, наладь, не, не закончилась, да, пока военные действия идут. Но политически, мне кажется, это абсолютно неразумно.
0: А у нас сформулирован вопрос... Да, неправильно. У нас сформулирован опрос: это русские или украинцы?
1: Да, нет. Да, я сейчас... Мы сейчас пытаемся с этим разобраться.
0: Закруглим чуть позже. Давайте перейдем к Твиттеру. Ну, наверное, вас знает наша аудитория, что вы либертарианец, что вы всячески поддерживали идею такого освобождения Твиттера. Free the bird, да, как написал Илон Маск. Вот скажите, что это будет по факту-то означать для твиттерян? Да, ну,
2: во-первых, Давайте сразу сделаем акцент. Вы вначале не совсем корректно сказали в эфире, что освобождение Твиттера от цензуры, частная дискриминация не равно цензура. Я всегда считал, что та редакторская политика, которую проводит старая администрация, она разрушительна для общества в целом, что неразумные блокировки происходили последние годы, с 2016 года, и они были политически мотивированы. Но, разумеется, компания была в И сегодня как раз со смена руководства компании за счет рынка – это отличный пример того, что против государственной цензуру действительно нет никакого иного способа противодействия, кроме революции, а вот против редакторской политики в условиях свободы слова всегда есть надежда, что рынок все-таки тем или иным образом решит проблему, и мы получим вот ту самую городскую площадь, которую, в которую Илон Маск обещает превратить Твиттер. Поэтому большая надежда на то, что новое руководство Твиттера действительно вернет ту свободу слова и ту свободу дискуссии, которая была в Твиттере, ну скажем так, до 2016 года, когда там начался какой-то промежный ад. И Илон Маск, Маска на это поставил колоссальные деньги, действительно сделал большой подарок американскому гражданскому обществу и тем самым по ассоциации мировому гражданскому обществу, потому что наблюдать за тем, что происходило в США последние шесть лет, ну, без без слез было невозможно.
1: А нет опасений в связи с позицией Илона Маска, которая в последнее время становится довольно яркой, я имею в виду международной позицией, когда он предлагал России и Украине договариваться и, в общем-то, мне кажется, занял довольно пророссийскую позицию, в отличие от всего остального мира?
2: Илон Маск наговорил достаточно большое количество глупостей. Я не считаю, что все, что он сказал, является глупостью, да, но просто этот человек, который вот только-только увлекся, увлекся какими-то политическими, геополитическими вопросами, ему кажется, что вот он сейчас очень быстро во всем может разобраться, лучше, чем люди, которые занимались этим вопросом на протяжении последних лет. Да, Это не всегда так работает, но основной тезис Илона Маска, он на самом деле не пророссийский, он у нас абсолютно адекватный. Да, разумеется, перспектива тотальной ядерной войны, она кошмарная. И каждый должен приложить все усилия для того, чтобы этого сценария развязать. Другое дело, что из этого совершенно не следует, что Владимиру Путину там необходимо идти на уступки. Из этого совершенно не следует, да, что э, необходимо постоянно уступать каким-то террористическим или террористическим режимам, в которые режим Путин, разумеется, превратился на наших глазах сейчас. Не следует из этого. Но тезис основной, он абсолютно верен. Да, благополучный сценарий — это не победа в тотальной войне. Благополучный сценарий — это избежание тотальной войны. И то, что об этом сегодня Говорят, недостаточно, это проблема. И хорошо, что об этом говорит Илон Маск. Еще раз объясняю обращаю внимание: частное лицо, человек, не наделенный политической властью, человек, не наделенный властью принимать подобные решения. И, в принципе, на них хоть как-либо влиять, то, что она об этом говорит, хорошо, потому что об этом мало кто, в принципе, сегодня высказывается.
0: Подождите, подождите, Михаил, мы начали с того, что вот Маск такой единоличный предприниматель, большой, настоящий, но у нас есть пример того же самого Фейсбука Цукерберга, который полностью там сливает все данные своим спецслужбам, полностью как бы стоит на страже Госдепа и чего там, Федеральной резервной системы, чего там служб безопасности американских почему вы утверждаете, что вот Маск, он как бы будет делать все правильно, хотя у нас уже есть прецеденты, со всеми компаниями, со всеми соцсетями ситуация абсолютно другая, все они с а, Я все равно.
2: Да, разумеется, но, ну, во-первых, есть фактор личности в истории, и разница между Марком Цукербергом и Илоном Маском, она, мне кажется, значительной, да, то есть этот фактор есть, а есть фактор человека, который заходит на рынок извне, то есть та коррупция, в том числе редакторской политики Фейсбука, она происходила на наших глазах, это не что-то, что произошло сразу, и мы, кстати, ярче всего Эту, эту коррупцию внутренней политики видели, например, на примере Гугла. Да, мы помним, что Google начинал с лозунга: don't be evil да не, не соверши зло, не быть злым это был их слоган на протяжении первых там сколько лет их существования, потом они молча от него отказались и постепенно-постепенно были коррумпированы в том числе американским государством, там, какими-то структурами, начали проводить куда более жесткую цензуру под видом частной дискриминации. Илон Маск заходит в эту систему извне, а Илон Маска еще не он еще не был нормализован в этой реальности, и поэтому сможет рассказать нам какие-то вещи, которые мы от того же самого Марка Цукерберга, например, узнавали сильно постфактом, как, например, на на шоу Джо Рогана, он прямым текстом сказал, что получал инструкции от американских силовых органов о том, кого и по каким причинам нужно блокировать во время президентской кампании 2020 года. Вот Илон Маск, если он в такую ситуацию попадет сегодня, например, он начнет бить тревогу, а не поджимать лапки да, и выполнять все приказы. Это уже здорово. Роль личности в истории значительно. Как, например, роль личности в истории Павла Дурова. Да. Почему у нас Телеграм такой свободный? Вот потому что Павел Дуров такой. Потому что он не Марк Цукерберг. Давайте таких людей ценить.
1: А Телеграм все еще свободный? Подождите, мы не увидим.
2: Ну А что, что же вы не уверены? Это ни украинская страна, ни российская сторона, ни, а, ни, дайте путинскую называть сейчас, а ни а, американские пользователи, которые там появляются, не сталкивались ни с государственным преследованием в связи с Telegram, ни с какой-то цензурой сверх той, которой вынужден сам, подчиняться сам, сам Павел Дуров да, в результате государственного давления. По-моему, это говорит о том, что он молодец.
0: Нет, цензуры может быть нет, и там каналы, помните, был тоже скандал с каналом «Мужское государство» и со многими каналами, которые он демонстративно не выпиливал, но тем не менее про то, передает ли он данный переписок, ни у кого уверенности сегодня нет, и даже вот любой вам специалист по безопасности скажет, что Телеграмом лучше не пользоваться, есть другие...
2: Ну, ну какие, как, я не знаю, вот есть уверенность, например, что переписку сливает WhatsApp, да, есть уверенность, что переписку сливает Facebook, а вот уверенности, что это делает, как вы правильно сказали, Телеграмм нет, да, нет уверенности, конечно, что это этого не делает, но доказательств того, что это происходит, прям скажем, гораздо меньше, так что нет, с Телеграмм все в порядке, и личные напоминания вашей аудитории, да, что если вы настолько переживаете именно за личную переписку, не за публичный чат, а за личную переписку, то пользуйтесь закрытыми чатами, секрет-чат, секрет да, они гораздо Я надежнее. Я но, но мы сейчас говорим в первую очередь о, о Телеграме как площадке для свободной дискуссии, а не как мессенджере. Давайте эти две вещи разделять. Ваша претензия сейчас прозвучала к Телеграму как мессенджеру, к Телеграму как публичной площадке. Какие претензии?
0: Нет, никаких претензий. Ну, про, вот. про роль личности в истории, про Илона Маска. Посмотрите, у Маска есть две такие постаси: Одна публичная, другая его какая-то действительная, что ли, вот то, как он поступает. да. То есть нужно, нужно различать те вещи, которые он заявляет. Он много mm-hmm. раз говорил, что он никак не хочет сотрудничать с государством, выступал против субсидий. Тем не менее, тот же SpaceX, он ну, почти сделан на государственные деньги. Там огромные миллионы, миллиарды субсидий были выделены. Последний транш 900 миллионов долларов, ему, по-моему, уже отказали, и он, наоборот, устроил какой-то там локальный скандал по этому поводу. Тем не менее, публично он призывает, что санкции, ой, господи, санкции что субсидии государства не нужны, что вообще бизнес не должен зависеть. При этом мы понимаем, что большие проекты, конечно, они очень сильно финансируются государством. Ну, здесь, если
2: говорить конкретно про SpaceX, давайте все-таки разделять то, что вы называете субсидиями. На самом деле выполнение государственных контрактов. Он боролся за государственные контракты, которые существуют Будет. И поэтому совершенно логично, что Илон Маск претендует, он выполняет их эффективнее, чем выполнял зачастую Роскосмос. Да, Мы видели, что у Роскосмоса серьезные проблемы последние последние годы были с качеством их ракет. И зачастую делает это дешевле. Да, Борьба за госконтракты – это нормальная борьба в условиях, когда эти госконтракты существуют. Потому что если они есть, давайте за них бороться. Именно это делает Илон Маск. Что то же самое касается тех налоговых послаблений, которые получала Тесла государственных предлагает, их нужно брать. Это, это абсолютно нормальная либертарианская позиция. Либертарианцы работают в рамках тех правовых условий, в которые они поставлены. Если бы Илон Маск лоббировал, скажем так, регулирование рынка... Кстати, например, то, что сейчас начинает делать Павел Дуров, и я очень критически на эту тему высказывался. Вчера Павел выпустил эм, обращение против Apple, где говорит, вот Apple это такой страшный большой монополист, что давайте против них вводить в Европе регуляции. Павел Дуров абсолютно не прав Я здесь не согласен с Павлом Дуровым. Это разрушительный путь. И такого поддерживать нельзя. Но пользоваться теми законами, которые уже существуют, для того, чтобы помочь своему бизнесу в условиях, где ты не можешь их отменить, да, абсолютно необходимо. Илон Маск, молодец, что ими пользовался.
1: Там были
0: прямые гранты, да, в то же время там были прямые гранты. И даже была такая теория, что Илон Маск, напротив, приходит своим бизнесом туда, где есть эти государственные субсидии, которые помогут
2: ему. Так, и, и снова, да, но не он эти субсидии создал, не он их пролоббировал. Вот они есть, он на них приходит, да, это нормальное поведение. Либертарианец, я не уверен, что он себя при этом либертарианицем называет, но если ко мне вопрос, да, имеет право пользоваться все вот в рамках тех законов, которые ему навязаны государством, он имеет право ими пользоваться в полной мере. Я, условно говоря, имею полное право, любой либертанец имеет полное право пользоваться государственной медициной, например, ни в коем случае от него не отказываться, наоборот, возвращать себе буквально награбленное. И Илон Маск таким образом тоже себе возвращает какие-то opportunities, которые у него были отняты за счет там, и налогов, регулирования и так далее, и так далее. Это нормально, нормально лоббировать государство для того, чтобы государство принимало более репрессивные законы, для того, чтобы оно регулировало своих конкурентов. Это то, чего Илон Маск никогда не делал, то, что, к сожалению, вот на моих глазах вчера сделал Павел Дуров, я очень, как бы, печалью это читал.
1: Спасибо, Михаил. Михаил Мы... Светов был в нашем эфире. В этот раз Михаил Светов, не Дмитрий Потапенко там какой-нибудь. Надо посмотреть, вдруг его подписали, как Дмитрия Потапенко. Я надеюсь на
2: это, Спасибо большое, Лиза. Спасибо большое. До встречи.
1: Да, Элиза. Да. А,
2: я, я прошу прощения, а вы, не, а вы мне не подписаны, потому что я не услышала.
1: Да, на особе Лиза, и Михаил Светов покидает нас, а мы продолжаем эфир.
0: Ула, два и два Михаила Что?
1: А, вот когда ты уже вернешься, мне не хватает тебя здесь, ты вот далеко, там пропадаешь куда-то.
0: Удобно, кашлю говорить не могу, кошмар вообще.
1: Одни сплошные недостатки. Подписывайтесь.